1: Se prepara el matcha? ¿De cuántas
2: formas diferentes se puede preparar el té en Japón? ¿Qué lugares no te puedes perder si visitas Tula de Allende? ¿Quién fue Juana de Arco? ¿Por qué se le condenó a la hoguera? ¿Quién escribió los Juegos del Hambre? Hoy hablaremos de... Té ceremonial japonés Dones divinos Los Atlantes de Tula la Guerra de los 100 Años, Pita y Carnis, Gastronomía de Tula, Budismo y más en los entremeses del Banquete del Doctor Zagal.
3: Hoy nos ponemos un kimono ceremonial Porque vamos a aprender a preparar el té Después vamos a viajar a Tula Y veremos a los grandes atlantes Repasaremos la historia de una mujer Que cambió el rumbo de Francia en la guerra de los 100 años Juana Adarco. Y claro, finalmente estos entremeses cerrarán Con unos juegos a los que, les apuesto No les gustará jugar Amigas, ¿qué tal cómo están? Yo soy Héctor Zagal aquí en estos meses del doctor Zagal y de Carla Aguilar y de Oscar Sacaguchi, pero sobre todo meses de todos ustedes, como todos los miércoles a las 10 de la noche, ya cansados, <risa> sí. pero es nuevamente renovados porque estamos con ustedes. Estamos en diciembre. Eh, transmitiendo desde la Ciudad de México Tenochtitlan para todo el mundo mundial y todo para todo para todo el sistema planetario solar e incluso más allá de Plutón Carla cómo estás
2: muy bien doctor muy oye bien. pues feliz ya feliz de estar con todos ustedes y que nos acompañen en esta noche pues ya diciembre ya estamos en
3: casi posadas prácticamente ¿Dónde ¿no dónde empiezan las posadas Eres mexicano, Oscar Zacaguchi. él, ese que acaba de hablar esta persona que acaba
4: de hablar es Oscar Zacaguchi.
3: 16 de diciembre No me digas que tú No, pero hasta
4: las obviedades las tenemos que decir en, en la radio ¿Qué tal si la gente no sabe? Ay,
2: ay
0: ver, echando la bolita si ver, Es por mí Amigos y amigas
3: que nos están escuchando Díganos quién de ustedes No sabe cuándo comienza la posada en México ¿No? y tú eres joven, tú tendrías que tener ya muchas posadas
2: No, mis ya posadas... Agendadas. Oigan, a mí invítenme a una, a mí posada... no me han invitado a ninguna Sí,
4: las posadas de jóvenes son los viernes eh, a las 12 de la noche A eso le llamamos posada en diciembre Halloween en noviembre eh, Y en octubre, otoño Así. Sí, en octubre es Halloween.
3: Bueno, ya más o menos. Más okay. o bueno, bien, bien
4: bajado ese balón.
2: ¿Usted ya tiene una posada agendada, doctor? Eh, pues, Porque yo creo que el doctor nos debe muchas invitaciones. Ay, o sea. Bueno, vamos
3: a. No, eh, pues, fíjate. No, algo. Bueno, la, del, de Baco, de, la de la escuela de mis sobrinitas. Ah, bueno. Que la verdad es que aquí entre nos, yo no sé qué es, qué es peor si los festivales navideños o los festivales de Día de las Madres. Eh, por fortuna... Gran contienda. Sí, porque... Ay, digo que me da mucho gusto las eh, maestras, los maestros le echan muchas ganas felicidades, los niños y las niñas le echan muchas ganas felicidades, es encantador, es extraordinario.
1: Oh, Dios Pero mío. me da codo.
3: Mandé... No, es que te toca escuchar y... O sea, so, sí porque a veces te toca escuchar los villancicos de tu niño o tu niña Pero antes de ese villancico te toca escuchar 50 villancicos más ¿no? ah, sí, ¿no? sí. Ese pues Es el problema no, Si van en sexto, no, <risa> ya sí. es el último Oye, y nunca sabes, porque a veces te lo aplican A los que van en primero comienzas después o van salteados Sí, no, siempre eso. es una sorpresa para uh -huh. retenerte Y eso es lo que, este, pues nah. ¿Te gusta sí. el té? No tanto como el café ¿A, a ti?
2: Sí me gusta mucho, pero es cierto, el café mi debilidad. Sí, el,
3: para mí el café. Pero lo primero que tenemos que distinguir, porque en México tenemos la costumbre de llamarles infusiones, a lo que, digo, de tamar, llamarle té a lo que en Europa le llaman tisanas uh -huh. o infusiones, como la manzanilla. Exacto, el, estrictamente la canela, no es té
2: de manzanilla. Sí, no
3: es infusión. El
2: té... El té doctor únicamente se le conoce como té a aquellas hojas del tipo Camellia sinensis que están infus infusionadas. Entonces todo lo demás, o sea el sobrecito
4: que es
3: no, a ver, el sobrecito de té este, té, pero el sobrecito de de manzanilla ¿Tenía? es una tisana o infusión de manzanilla. manzanilla. Caray. A mí me gusta el té, pero estos tés que ahora le hacen muchas cosas, no. A mí yo compraba de esta, aprovecho para mandarle un saludo a nuestros amigos de Twinning, a ver si me mandan unos tecitos.
2: <risa> este, Ay, qué rico té.
3: Yo yo qué le eh, compro de uh, Twinning, ¿no? Les compro... Eh, ¿Es Twinning o tu, Twin? Eh, sí, es Twinning. Yo creo que no, no nos van a mandar nada. ¿no? Uh, ya, sí, ¿verdad? <risa> bueno, mejor porque... Este sí es Twinning. <risa> Eso es porque no han, no han hecho. sí, es Twinning. No han hecho bien su comercialización porque no han salido en el banquete del ah, Doctor Sagal. Sí bueno, a mí me gusta el, el de ellos, el, el, el English Breakfast, el Earl Grey sí, Y uno que es ay, cara, eh, que se llama Boyage que ese lleva eh, es chai, pero con un poquito de crema, poquita de leche, nada más. El crema o leche y pero no vamos a hablar propiamente de eso no sino yo creo que hay que hablar bueno podemos hablar de muchas cosas pero yo creo que pero, lo que algo como... interesante
2: es que té y chai refieren exactamente lo ah, mismo cuenta
3: esa historia te la sabes re bien yo la conocí por ti
2: sí eh, eh, el carácter chino es uh -huh. el mismo tanto para té como para chai pero eh, lo que conocemos como té en español tea en inglés y tí en alemán se debe a que los holandeses comerciaban con una zona de China Donde se pronunciaba ese carácter de esa forma, como t o ti ah. En cambio, la, quienes pronuncian cha o chai Que siguen la ruta de la seda como, Y llegó así como cha hasta Persia De ahí se decimenó hacia Europa Es porque viene del mismo ideograma pero con la pronunciación cha
4: O sea, pero si ¿sí hay una diferencia ahorita
2: pues, sí. O sea, etimológicamente no hay ningún... no, la, Cuando eh, dices eh, etimoló... quiero un chai, estás pidiendo un té.
3: Sí, etimológicamente no. Ahora hay, varia... hay variedades del, del té, de cómo, de cómo, no solo cómo lo preparan, sino de cómo procesan las hojas. Uh -huh. Ahora, sí. hablemos un poquito de la ceremonia del té en Japón, que es, es una ceremonia que proviene del budismo zen. Uh -huh. eh, es, es una ceremonia que, como en tantas otras rituales del budismo, hay que recordar que el budismo no es propiamente una religión, pues es un espacio de conexión con la naturaleza, de autoconocimiento, de eh, meditación, ¿no? Parece que... ¿Tú has estado en alguna ceremonia del té? No. ¿Tú, Carla?
2: No, doctor.
3: Ay, les ¿Usted digo... Sí? ¿Usted sí? Fíjense que tampoco. <risa> Estuve a punto de decir una mentira, pero como en este banquete... Decí, no eh, nos podemos equivocar pero creo que mentiras, no decimos eh, no o no muchas <risa> porque si sí, no es querer, <risa> o sea, no a propósito entonces eh, iba a, hay que decir que no, pero sí la, la he visto no proviene al parecer de China, como tantas otras cosas y es ya en el siglo VIII ya parece que se celebraba
4: en, en Japón, en China eh, el té es, es... Y era una tradición, de hecho se dice que en China ya se cultivaba y todo y fueron los monjes budistas quienes cuando iban a China eh, para llegar a estos templos Zen, eh, terminaban tomando al té porque eh, veían que tenía características para ellos bastante interesantes, como que ...los podía dejar de meditar sin que se cansaran... ...porque es cafeína... ...los desestresaba... Exacto. y ...bueno demás. porque es esteína, cafeína... Pero esteína, este ¿no? también me parece ...es un como estimulante... Un activo, ¿no? un estimulante. ...te ayuda a... Eh, y, ...y claro esa
3: meditación decía... ...bueno te ayuda a purificarte... ...a un, eh, a un estado propicio...
2: Aunque ...de hecho yo... hay un personaje histórico... ...que se llama el príncipe Bodhidharma que es hindú, pero se reconoce también en China y en Japón, que dicen que se quedó dormido en su meditación y soñó con la mujer que amaba antes de iniciar su viaje espiritual, y cuando despertó se sintió tan culpable de seguir atado al mundo, que se arrancó los párpados y los aventó lejos, ah. y siguió caminando, regresó por ese camino un tiempo después, y de ahí nació, de esos párpados nació el árbol del té. De esos párpados de esos párpados Oye, pero
3: no entendí Entonces le remordió estar pensando en Sí, haberse Chicago. quedado
2: dormido Y además en los sueños Recordar a la mujer que había amado Antes de iniciar su viaje Ay,
4: pero títulos. eso no se puede controlar
3: Toma té Tú tendrías que tomaros Oscar <risa> Sakaguchi Oscar, Más luego tacitas, luego Eso no se puede controlar <risa> sí, no, Más
4: ya, tacitas de té Yo tomo té y diario sueño con la que me gusta O sea
0: para que vea para
3: que vea para que vea
2: que está volviendo la esperanza existen tres grandes
3: tipos principales del té con, eh, con elaboración japonesa no el té que se conoce como negro que es un té fermentado el semi fermentado que es el olong y el té verde que es el
4: matcha y que tienen dos preparaciones distintas, porque la tradición de China era dejar las hojas del té al sol para que se secaran, pero con la tradición japonesa se tapa justo cuando empieza a brotar para que no le dé el sol y lo empiezan a calentar con vapor y demás cosas.
3: A mí el matcha, fíjate que no me gusta. No, ya, lo tomo, pero no es mi Prefiero el, el olong o el, o el, el negro. El, el, el negro tenero, es muy rico. ¿no? Sí. Y nos tenemos que ir a un corte. Del
0: Diccionario del Dr. Sagan
1: En Japón, la palabra Chanoyu se utiliza para referirse a la ceremonia del té, la cual proviene del budismo Zen. Lo que busca es que, mediante el té, se logre una conexión con la naturaleza y el autoconocimiento.
0: ¿Te alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com mbs102.5 Estás escuchando El banquete del Dr. Zagal ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal el Dr. Zagal en Twitter arroba hzagal
3: estamos de regreso, soy Héctor Zagal y este miércoles de diciembre estamos en este ambiente pre-navideño, hablando, hablamos hace un rato del té, pero ahora nos toca visitar un lugar. Y no, no vamos a ir a la Villa de Santa, ni vamos a ir a Belén, <risa> vamos a ir a Tula de Allende. ¿Tú conoces Tula? Sí. Bien. ¿Tú? También, doctor. Yo hace muchos, muchos años que, que, no, que no voy, pero fui. Bueno, lo primero que decir es que Tula, Tolan, es un nombre ambiguo, porque en el en el mundo prehispánico podía. a veces se refiere a no se sabe bien siempre a cuál de esas. de, de, de los diversos. de, de, de las diversas zonas o regiones eh, o ciudades es bueno pero vamos a hablar por eso de Tula de Allende su primer nombre fue Mameni ¿Cómo?
4: Mameni Mame, es que una amiga me contó un chiste de eso a ver no es que es grosero ah. sí, es
2: como... y, okay. y, o sea,
3: Bueno pues qué bueno que, que en lengua otomí significa lugar de mucha gente en eh, náhuatl el nombre era Tolan toyan, que significa junto al tular. ¿Tú conoces, ustedes conocen los tules? Eh,
2: Ay, creo que sí,
4: no, no el
3: lugar sino la plantita, uh
4: -huh. yo me acuerdo que creo que la huehueta es el árbol de tule, algo así. No, 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 ese es el el A hay una
3: hay un árbol muy famoso Oaxaca que es el árbol del tule, uh -huh. pero ese es su nombre
4: propio, ¿no? El tule... Ah, pero no tiene nada que ver con El
3: tule son esos como junquillos que se daban en el... Yo me acuerdo que me gustaba jugar, había como un estanquito cuando iba con mi papá a... a por ahí por Cuautitlán. Ah,
2: claro, ya, ya los buscaba, Y había,
3: y, y los arrancaba y entonces como uh -huh. que podías jugar con esos, eh, con esas, y que se daban en torno a los charcos, en torno al agua, en las ¿no? riberas, ¿no? Sí, eh, Exactamente, el Tules o Espadañas. Bueno, pues uh, eh, el nombre, como vemos, no es tan original. Eh, <risa> pero, bueno, ¿qué nombre es original? es ¿no? cierto. Oye, ¿no debiste de haber tú de, llevado la voz cantante Sakagucha al hablar del té japonés?
4: No, eso es un estereotipo, un prejuicio.
2: <risa> ¿Por qué
4: es, un prejuicio, sí, porque si es tiene, un prejuicio
2: si tu nombre tú es,
3: japonés, es japonés? Seguramente... <risa> saben mantener bueno <risa> hay
2: muchos prejuicios que pudimos haber dicho pero ese no es <risa> <No>. uno
3: <risa> bueno Tula fue la cuna de una civilización indígena importantísima la cultura tolteca eh, allá por el eh, en el 713 después de Cristo parece que ya existía esta zona don, zona arqueológica que después se convertirá en una referencia... de lo que se conoce como el posclásico. ¿no? Y Tula va a ser ya para los mexicas... a los que luego les pondrán el nombre azteca... pero en realidad eran los mexicas... como, como la Atenas de América... como la referencia cultural... ¿no? La, la, la ciudad cultural... la, la cuna de la, de la cultura. Hay que decir, sin embargo, que Tula estaba rodeada de los bravos chichimecas que al parecer fueron lo, los que terminaron destrozando la ciudad, ¿no? Sí. Pero eh, en Tula se cultivaba la orfebrería, la arquitectura, la pintura y por eso se convirtió en un punto de referencia para los mexicas, ¿no? Eh, los toltecas sí formaron un señorío sólido, eh, un só sólido que recibió, por su, se hizo eco, por supuesto, de la antiquísima cultura de los mayas y de la antiquísima cultura de Teotihuacán, de, de, de que ya cuando Tula florecía, Teotihuacán, era, pues, ruinas, ¿no? Uh -huh. eh, pero regresemos a decir que para los mexicas, tolteca era sinónimo de hombre culto, ¿no? Por esta, por esta referencia, ¿no? Era tola, ¿no? Tolán eh, vivió o existió algo así de 500, alrededor de 500 años, eh, Tula, es muy probable que ahí en la zona tolteca se haya descubierto o sistematizado el, el aguamiel. Y después el, el
4: pulque. pulque. ¿Tú has probado el aguamiel? El aguamiel solo no.
2: ¿Con
4: qué lo has acompañado? <risa> a ver, pues es que, a ah, ver, ah, según, según yo es aguamiel y luego pulque. 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 Pulque, pero es fermentado, ¿no?
3: No, el aguamiel no, el, el pulque sí. Uh -huh. A mí, de la, el, cuando acompañaba a mi papá allá a su, su casita capo que estaba por ahí, una de las cosas bonitas que ya les he platicado era el señor que le ayudaba a mi papá tenía un campo con magueyes uh, <ríe> y entonces justo lo, nos y llevaba a veces con cómo se llamaba esguaje o tiene, tiene un nombre no me acuerdo uh -huh. el, el instrumento que utilizan para sacar estaban los los magueyes los tapaba con una piedra uh -huh. el corazón y repara y se acababa ahí el agua miel y lo probábamos es que es, es dulce ligerito
2: Ay, nunca lo he probado sí.
3: Es, es A el mí pulque el pulque sí. no me gusta, pero el aguamiel sí. Bueno, pues sí, al parecer, eh, de ahí viene el, el pulque, ¿no?
2: Pues sí, gran cuna de la civilización, entonces.
3: Y, eh, bueno, pues los...
2: Lo sí, más famoso de ahí son los atlantes, atlantes ¿no, Los sí, atlantes Que son
3: un tipo de cariátides. ¿Tú sabes que es
4: un...? No creo que los hayas hecho pensando que iban a ser cariátides.
3: No, bueno, pero... ¿Qué es un tipo de cariátide? ¿Qué es una cariátide? Si bien me acuerdo... Porque si te tengo entendido, me lo dijo tu profesor de prepa sí. de Historia de la Cultura, que te explicó que era una cariátide.
4: Son esculturas... De sí. una persona. Ah, bien. Lo que no me acuerdo es si servían como columnas. Exactamente. O, ¿sí?
2: Ay, sí, sí, me sí, Cuyo objetivo es servir como un pilar Ajá. para sostener algo más.
3: Exactamente, son esculturas antropomórficas. Las cariátides originales son las famosas de la Acrópolis, que son mujeres en forma de columna o columnas en, ¿En forma de mujeres. mujeres. Uh -huh. Y por analogía, se convierte la cariátide en los atlantes, son. Eh,
4: Cariátides,
3: mis chicas. Oh, ¿no? Sí. ¿Y de dónde viene la palabra? ¿Le, le preguntamos más? ¿Atlante? Sí,
4: muy bien. De sí, Atlantis.
3: No, no, no.
0: El Atlántico.
3: Ay, no. no. ¿Y de dónde viene el Atlántico? ¿De su casa. ¿Eh? Este, no, no sé. A ver, ¿quién fue Atlante? Uh, perdón, Atlas, no Atlante. Ah, Atlas, Atlas.
4: Porque... que estaba sosteniendo el mundo. Sí, el titán, ¿no? titán
3: castigado que, es... que soste... castigado por los dioses que sostenía el mundo uh -huh. y que por eso más allá de las columnas de Hércules. Ah, ¿sí? claro. Entonces, eh, por de nuevo cuenta por un, eh, por una analogía o una metonimia, uh -huh. estas figuras grandes que servían estas cariátides, estas columnas antropomórficas que servían para de tener el, el techo del tocalli que estaba ahí en, en esa pirámide, se llamaron Atlantes uh -huh. que eh, eh, se llamaron Atlantes
4: como tal eran guerreros no guerreros eh, que representaban
2: a Quetzalcóatl Ajá, como estrella de la mañana el, que eh, sería Venus ¿no? Venus,
3: la estrella del amanecer o la uh -huh. estrella de la noche no el lucero matutino o el lucero Vespertino. Y el culto Quetzalcoatl es clave porque Tula es el lugar de donde para los mexicas venía Quetzalcoatl, ¿no?
2: Y a donde se supone que había regresado después de que. Bueno, de donde esperaban que llegara. ¿no?
3: Exactamente. ¿Y por qué se fue Quetzalcoatl? De... Se había
2: emborrachado, ¿no? Se había borrachado y creo que eso justo era como lo peor. Sí, un lo dios. peor visto entre los mexicas, que un dios emborrachara. Sí. Y me parece que esta es Catlipoca quien lo engaña para que se emborrache y entonces él por pudor de dios y, se va.
3: Y creo que no solo se embriaga, sino que además...
2: Se ha de haber acostado con él. Exactamente. ¿Qué? Por supuesto.
3: wow Bueno, es que y esta
2: Catlipoca es we... el dios de la mentira. Y de, y deberían de ver
3: la cara de Oscar Sekaguchi no, cuando dijo wow no
4: sé qué. Es que ¿qué le hubieran <risas> hecho a los dioses griegos? Este... Pasando un día con ellos, es como... nada no, pero es que lo... Dos... Era, era... Si sí, Zeus ya estuviera muy lejos. A ver quién oh. confianza
2: a quién. Bueno,
4: Tula.
3: Hoy, hoy Tula es... es eh... Bueno, pues hoy Tula es una ciudad. Es una ciudad... Ya nos tenemos que ir a un corte. Yo lo que les iba a platicar era de los escamoles. ¿Ha comido escamoles, y dalo, doctor? Eso sí. Vamos a un corte y regresamos.
0: Los sabios dicen...
1: Los colores vienen y se van, cambian y se funden, exactamente de la misma forma que el carbón. Susan Collins!
0: ¿Están disfrutando, el menú? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del Dr. Zagal en MBS 102.5. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el doctor Zagal, en Twitter, arroba HZagal. Hola,
3: bueno, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal. En estos entremeses... Del banquete del doctor Sagal de Carla Aguilar, de Oscar Sakaguchi y sobre todo de ustedes. Pues bebimos usted, té, visitamos Tula. Hidalgo ya no nos dio tiempo de hablar de la Tula virrenal y de la Tula de ahora, pero pues nos toca hablar de un personaje y prometimos hablar de Juana de Arco, no de Juana de, de Arco. La doncella. ¿Cuál es el.? Ni modo. ¿Cuál es el sí. sustantivo masculino? Si sí, donce, eh, doncella es el femenino, ¿cuál es el masculino de doncella? Oscar
2: Sakaguchi está
3: googleando. ¿Cuál sí, es? Es
2: súper googleando. Es doncel. doncella. Don, doncel. Doncel. Doncella doncel. es el femenino y doncel, doncel, doncel. es el masculino. Doncel. Doncel. Emperador
3: Genio. es esa emperatriz, como doncel es esa doncella. Así es.
2: ¿No? Okay. Bueno eh...
4: <risa> Ah, ya, ya entendí Yo dije,
2: ¿para Ajá.
3: qué le decimos donce, la persona, Ya vi Porque, es don... Porque son los doncellos Vamos a sí. decirlo así Exacto. Bueno, mm. eh, cuando fue eh, Juzgada Por un tribunal eclesiástico Acusada de magia Y brujerías En febrero de 1431 Afirmó que tenía 19 años porque no tenemos la edad exacta en la que nació lo que todo sugiere que nació allá por el 1412 y es una figura clave de la guerra uh -huh. de los 100 años entre Francia, Inglaterra y Borgoña, porque el, Borgoña, el, ducado, el, 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 el ducado Borgoña era enemigo del reino de Francia.
2: Y es interesante, esta razón por la cual fue juzgada es que ella misma afirmaba que desde los 13 años escuchaba voces divinas que le decían que su destino era expulsar a los ingleses de Francia y propiciar la coronación del heredero legítimo al trono, Carlos VII. Exactamente.
3: Y entonces, hoy quizá le hubieran dado una pastillita. En aquel sí, momento dijeron. Bueno, no, el problema es que derrotó o contribuyó a la derrota de los ingleses sí. y de los soldados de Borgoña. Bueno, esta esta chica no sabía eh, leer ni escribir, lo cual era muy común. En aquella época, y luego cuando veo algunos trabajos, digo, y también de la nuestra, eh, ensayos, eh, ensayos ¿Cuál de... ¿Cuál progreso? De, 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 es, de la ahí, tanta inteligencia artificial sí, y, no. y, y seguimos igual. Trabajos no, de no. comunicación. No es cierto. Bueno, la verdad. bueno, pues ella firmaba así como Jen. ¿no? que es como Juana no Janet le decían Jean. Juanita uh -huh. su papá era un agricultor no era un agricultor pobre eh, y tenía el papá un carguito ahí en Dom Remi en el pueblo donde vivía y su apellido eh, que ha sido escrito de diversas maneras pues se castellanizó como de arco no pues Así es todo de llegó a la adolescencia y como en aquella época su familia le dijo mijita Mi tú te casas ya te toca casarte <risa> eh, pero esta joven de 18 años que era devota eh, muy claro muy, o sea, católica, muy devota
2: pero también rebelde ya o sea, no quería el destino sí, de
3: casarse dijo eh, pues no esto como que de karma al hilado, al hilado y la costura no y entonces eso lo que contabas, ¿no, Carla? Que desde los 13 años
2: sintió un llamado divino que tenía que ella ayudar al ejército del rey para expulsar a los ingleses de Francia.
4: Y, y además, la eh, bueno, la coronación de Carlos VII todavía no se había dado, pero ella lo había profetizado del, con estas visiones. Del ¿no? delfín. Mm -hmm. Bueno, más que
3: lo que había profetizado, se trataba ya el, el, el delfín. Lo que quería era coronarse, pero uh -huh. todavía no se habían dado. Uh -huh. es. Eh, ¿Quiénes la hablaban? Pues la hablaba San Miguel Arcángel. El, el arcángel militar, también se ataca a Catalina Alejandría, es bien interesante, porque es eh, la, esta mujer filósofa, guerrida que le ganó, dice la leyenda, a los filósofos de Alejandría ¿y qué hicieron los filósofos de Alejandría? la mataron, la mataron, ah nos ganaste y la mataron horrible, con una rueca con una
2: Ay, qué con esa una sí.
3: rueda llena de aspas, y también, entonces fíjense, no, o San Miguel el arcángel militar, Santa Catalina y Santa Margarita también, ¿no? Y entonces estas voces, ¿no? Y lo que le habían dicho es pues, que el futuro rey este, iba a ser y que le dijeron, tienes que frente, presentarte ante el delfín, uh -huh. el delfín es el heredero o era el heredero al trono de, de, Francia. de Francia, como el príncipe Gales en Inglaterra, Inglaterra, y le dijeron pues que tenías que, eh, preséntate vestida con el pelo corto y de varón, en Orleans... Eh, y adornada para ir a la guerra. Exactamente. Ajá. Lo sorprendente es que la escucharon. Bueno, sí, la escucharon, eso, pero sí. antes... Esto es como quinta, ¿no? Pero antes la sometieron a varios exámenes. Para,
2: para determinar si era virgen si o Si era no.
3: doncella o no.
2: Ajá. Porque
3: eso quiere decir la doncella, doncella. ¿Qué, ¿Qué habrá dices, tenido que ver? O sea, o sea, dices, a ver, bueno, ¿y qué te importa y qué tiene sí, que, qué que ver? Sí, ¿qué te importa? ¿Qué tiene
2: que ver? porque mi credibilidad va a depender de... Bueno, yo si vi que se, se supone no. que el examen de la
4: virginidad de, de Juana era para establecer si realmente era la virgen que, profe eh, que iba a profetizar si se salvaría Francia o no. Este, Entonces era un poco como para mostrar la pobreza de su devoción para asegurar que no había ninguna posibilidad de que estuviera asociada con Ay, el diablo sí, de
2: a, a ver, pero él ya o sea, es que que una... no podía... no estaba casada.
4: Ajá. Eh,
2: bueno. Pero veo, es que entonces si así vamos a juzgar la pureza, como pues todos los hombres que ya tuvieron una relación sexual, pues entonces podemos poner en ¿Eh? duda lo que uh -huh. lo que dicen porque ya no están puros.
3: No sé, podemos si... <ríe> Oscar Sakaguchi, vale. tú siempre dices la verdad. <risa> Ay, Juana siguió avanzando. Juana siguió avanzando. Bueno, el, el, el caso es que sí es sorprendente que el delfín, pues permitió. Sí, que al final sí que, se le haya
2: escuchado, se le escuchado, haya permitido hablar. Eh,
3: escuchó y entonces acaudilló a las tropas francesas uh -huh. y consiguió. Eh, Levantar un,
2: el sitio que llevaba de Orleans, exacto, porque ya llevaba asediada varios meses
3: que estaban a punto en, 14, eh, en 1429 de capturar eh, Orleans, ¿no? Y eso fue decisivo. Claro. Juana de Arco, eh, eh, bueno, y, y bueno, y fue avanzando. Sin embargo, el rey eh, no quiso continuar mmm, con la, apoyando a Juana de Arco eh, y prácticamente la abandonó. Y, en un, y los ingleses la capturaron En Comtín, cerca de París Y ahí eh, Perdón, fue, fue derrotada No la capturaron los ingleses Sino los ingleses eh, la, de, la derrotaron Y luego los orga, soldados borgoñones La capturaron Y fueron los borgoñones los que se la vendieron A los ingleses
2: a, eh, por, la uh -huh. suma,
3: por una suma Estratosférica Y entonces, claro, aquí era muy importante Los ingleses eh, bueno, como que nos derrotó una mujer.
2: Claro. Y además pensamos que ya para entonces Carlos VII le había retirado el apoyo. Me dijo, dijo, yo ya no me meto en esto.
3: Bruja, 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 ¿no? Y se da este, este examen, esta,
2: estos juicios, ¿no? Este
3: juicio por el que se. Es una, una serie de vejaciones terribles, ya conocemos la historia. Se le termina condenando a morir en la hoguera. Y además sí fue quemada viva, porque digamos la Inquisición Española en ocasiones ejecutaba antes, mataba antes a los a las a víctimas, pero a, este, a a Juana de Arco la quemó viva. Pero además Qué lo rico. peor es que luego ya el rey como que se olvidó de ella. Uh -huh. Dijo, pues ya bueno, la quemaron nomás. Ay. Pero si eh, 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 era bastante gandalla el, el, el,
4: el pues Gal simplemente Carlos.
3: retirar la cita, claro, tajantemente sí. ant el apoyo que es
4: Napoleón III ¿o qué? <ríe>
3: pero, pero entonces lo que pasó es que los ingleses y los borgoñeses dijeron una bruja ayudó a a la coronación del rey y entonces uh -huh. el rey dijo, ay bueno, ahí sí, no, sí, ahí sí eso, ya no perdemos. Sí no. <risa> eh, sí entonces ya Carlos III, que, pero, no, dije, no Carlos III, Carlos, VII, Carlos VII, es que VII, que siempre es Carlos VII, Carlos VII, entonces sí Carlos VII, ya que sí ya fue eh, pues trabajando en una reivindicación, vamos a decirlo así, de Juana de Arco. Y al final no solo fue... Eh, reivindicada sino beatificada y fue canonizada cuando estaba muriendo Santa Juana d'Arco gritó varias veces Jesús, Jesús No, cuatro horas pasaron antes de que su cuerpo queduja, quedara reducido a sus cenizas aunque dicen que sus entrañas y su corazón no se quemaron sino que el cardenal de Winchester ordenó que fuesen arrojados al río ...1920 fue canonizada. Regresamos. Escuché
0: que...
1: La autora de los Juegos del Hambre... Suzanne Collins... ...se inspiró en la cobertura de los Juegos Olímpicos... ...y noticias de guerra... ...para crear su libro. La combinación de estos dos elementos en la trama... ...refleja la naturaleza competitiva de los Juegos... ...y la brutalidad de la guerra... ¡Creando un mundo distópico único que ha capturado la atención de millones de lectores en todo el mundo!
0: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Doctor Zagal! ¡Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremez comercial! Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros, aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa: el postre. Hay quien dice que,
1: según algunos informes históricos, Juana de Arco poseía habilidades lingüísticas sorprendentes. Se dice que Juana, a pesar de su origen campesino, era multilingüe y podía comunicarse no solo en francés, sino también en lenguas como latín y posiblemente algunos dialectos regionales.
3: Amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Zagal. Seguimos ya, casi terminamos esos, estos entremeses con hambre, Siempre, ¿no? doctor Siempre sí. eh, recuerden que la cuarta parte, el cuarto entremes es un libro.
2: Una recomendación. Y del
3: libro. hoy elegimos los juegos del hambre, ¿no? Esta trilogía eh, de eh, la de escritora estadounidense, estadounidense Susan, Susan Collins. Collins. Yo sí quiero, a ver si algún día, por favor, amigos, compren el vampiro del virrey para que haya la trilogía <risa> y yo llegue a poder pagar eh, la hipoteca de mi casa y <risa> contribuyan, por favor, a mi jubilación. Para, para que para algún eso, día
4: veamos el vampiro del virrey en todos o sea, los cines, en todos los eso. Eso. porque lo que pasó con el último.
3: Es de por cierto, Ajá. es eh, mi, mi hermana. Ay, le debido haber pedido libros bueno, a mi hermana. Fútbol, mi fútbol, hermana sí. representa escolástica en México. Y hermana, mandamos, no le voy a decir. Sí, sí. Eh, escuela, bueno, pues los publicó Scholastic en 2008, 2008 ¿no? Uh -huh. Ciencia ficción. Es una distopía, ¿no? Una uh -huh. distopía. Sí. Que está narrada desde la perspectiva de Katniss, una adolescente de 16 años que vive en una nación post-apocalíptica que se llama Panem. Sí. Que era antiguamente América del Norte, ¿no? Y bueno, pues cada año en Panem se realizan unos juegos macabros.
2: Sí, desde el nombre, los juegos del, del hambre. hambre sí. Donde ha, chi... Hay varios distritos, ¿no? Se supone, que hay, se varios supone distritos. que hay ocho
4: distritos uh -huh. y cada distrito representa algo diferente. Casi son distritos por clases, ¿no? Los primeros distritos por lo general son los distritos más ricos. El Distrito 1 casi siempre es el que gana estos juegos porque es donde está...
2: Porque ahí eh, sí les dan de comer desde que... Ay, son... Ajá.
4: <risa> el Distrito 8, que es donde está esta Katniss, es el distrito de la minería. Entonces, eh, es muy famoso porque es el único distrito en donde ya llevan varios años haciendo estos juegos y el Distrito 8 es el único que nunca ha ganado. Entonces, eh, una vez al año se hace el reclutamiento. Los nombres de... Eh, los niños creo que me parece de dos en adelante dos a dieciocho uh -huh. ajá eh, bueno son al azar no un sí, hombre los y una meten como mujer, en una y un tómbola ¿Un y una sí, sí. Uh -huh. eh, y entonces sale al azar y ya lo es un hombre y una mujer
3: y deben de luchar a muerte oh. no ajá. entre ellos Así mientras es. son observados entonces son
2: dieciséis los que están compitiendo sí. y solamente uno sale victorioso.
3: ¿sí? oye ya sí. hay distrito filósofos
2: ¿Dónde, eh,
3: ¿Dónde estaremos? Se en? me hace que estaríamos... Eh,
4: no, ¿De abajo, qué por Yo creo que, que sería más el Capitolio, porque son los ocho distritos y además está el Capitolio, que es eh, el, prácticamente el gobierno, los que organizan todo. Bueno, sí.
2: Ah, o sea, seríamos los teóricos de esto. Sí. <risa> no, a mí se me qué hace horror. que estaríamos
3: hasta abajo de los... Del, del no último en distrito. un desaparecido
2: distrito 9 que no funcionó.
3: Claro. No, yo veo a Platón, sí, en el Capitolio. Ahí. <risa> sí, era Él sí. Platón. <risa> Eh, bueno, es que eso eran los juegos de gladiadores, pero los juegos de gladiadores eran una cosa macabra. O sea, era sí. esclavos, gente, y las ponías a. Mátense para que nos podamos divertir.
2: Eh, y además los adornaban, uh -huh. ponían bestias, a veces inundaban Nada, y simulaban sí. batallas navales. O sea, sí, aquí... horrible. Adornar la Pues violencia. sí,
3: los juegos de hambre, eso hablan de la pobreza extrema, ¿no?
4: Eh, y como de...
2: representar esta frase de Pan y Circo, ¿no?
4: Ajá. Sí, porque todo es eh, un espectáculo al final de cuentas Al final termina ganando quien el público quiere Y eso lo vemos en el primer libro como. El...
2: Pues es por simpatía
4: Ajá. Ahorita que me acuerdo, sí había ganado el Distrito 8 Pero nada más había ganado uno Y entonces uh -huh. si tú ganas te mandan como que a una zona apartada de tu distrito Donde ya tienes ciertas comodidades Pero estás obligado a ser el mentor de los que van a entrar al juego el siguiente año y entonces el Distrito 8 nada más había ganado uno, eh, ya se me fue su nombre, bueno, ahorita lo veo, este pero ese le tocó ver varios años a cómo pasaban jóvenes y pasaban y pasaban y pasaban y, no y nunca ganaba nadie.
2: ¡Ay, qué horror! Uh -huh. qué
4: y él los tenía que asesorar porque no es nada más que sepan pelear y que sepan sobrevivir, también uh -huh. es que antes de que empiecen los juegos les hacen varias pruebas para que vayan demostrando su destreza y demás. Y eso les da puntos. También les hacen entrevistas para que ganen popularidad.
2: Ay, claro. Y tienen diseñadores Ajá. y los ponen súper guapos. Sí, bonitos, y eso les da sí.
4: puntos. Y después les da patrocinadores. Y los patrocinadores les pueden mandar medicinas. Y de repente, ya en la arena de pelea Ay, no, se enferman, les mandan medicinas, comida. Este. ...pero pues todo tiene que ver con, con
2: escenarios... ...o sea... Claro, camis... y ...el entretenimiento es decir... ...yo quiero que esté viva... Uh -huh. ...así nada o sea, más... Le, eh,
3: ...como en red social le mando un bono... Para, uh -huh. ...para que no te mueras... ...como en, en uh -huh.
4: Fortnite... ...bueno no, Fortnite no hay tanto... ...pero hay ciertos juegos así como de supervivencia... ...que es quien tenga la mejor actualización... ...en esta pistola va a ser el que va a ganar... ...porque dispara no sé cuántas balas... sí claro,
2: porque es más letal... Uh -huh. ¿no?
4: ...y entonces al final termino, tiene, o sea termina siendo todo... ...como un espectáculo... Pero también tiene una lógica como de catarsis, porque se hace una vez al año para controlar a la gente. Porque Por esos son
3: los Juegos del Hambre. Ajá, ¿no? los uh -huh. Juegos del Hambre nacen después de que hay
4: una especie de revolución, eh, y entonces tienen que eh, dividir a todas estas personas en los ocho distritos y para empezar a imaginarlos. Que se unan, ¿no? Ajá, uh -huh. de hecho ya después los siguientes libros, eh, decimos el final de este...
2: Sí, sí. Ya 2008, sí, ya Sí, ah, bueno, ya, ya, ya. ya, todo el sí. mundo Ajá.
4: Vio a Mala Todos hemos visto la peli, Ajá. salió una nueva la precuela, la Tenía escuela. que sobrevivir nada más uno Pero eh, Katniss entra con otro Personaje que se llama Pita uh
3: -huh.
4: Y además Katniss entra porque Ella no salió en el sorteo Era su hermana. Salió su hermana, como de 12, 13 años Y ella se puso como voluntaria y entra con Pita, que es el personaje que yo más odio, porque me parece que nada más cae eh, causa desgracia tan, tras desgracia. Oye, qué, es qué mal, eso qué culpa tiene Pero, ya? es que... O sea, tú
3: hubieras... A ver, si tuvieras esto en los juegos de la... La mitad de la
4: película es vamos a salvarlo. Uh -huh. Y la segunda película, todos los conflictos se hacen por él.
2: Pero, que no es el que dice, estamos está embarazada, por Por favor. eso... ¡Ay, pero con eso ganó simpatía! Es que, a ver, la segunda, la
4: segunda película existe porque Katniss no quiso matar a Pita en la primera. Sí. Tenía que sobrevivir uno, al final queda Katniss y Pita, y dicen, ¿sabes qué? Este, aquí hay unas vallas eh, venenosas, entonces tú y yo nos las vamos a tomar eh, sí, ahorita, uh -huh. y pues no va a haber ganador, y a ver cómo le hacen, ¿no? Y eso va a ser un escándalo, y los distritos se van a alborotar y todo... ...y al final les perdonan la vida a los dos... ...como única excepción... ...porque hicieron toda la narrativa de que eran pareja pero perfectamente pudo haber matado a Pita y ya el siguiente o año... Sea, <risa> <¿Tú>? <risa> no, Oscar,
2: no, a ver... La segunda... <risa> a ver,
4: amigos y amigas, las opiniones divertidas en este
3: programa son, sí, son responsabilidades. Responsabilidades. O sea que No precisa, soy el único que odia a Pita. Precisamente por eso hay juegos... Por eso <risa> que, A ver, en los espectadores sí, del juego del que hambre <risa> de, eh, pensaban como tú exactamente. Sí, Ese realmente. es el problema.
2: O sea, a ti lo que te molestó es que ah. no fuera a muerte, de verdad. <risa> es que... O sea, no, no, no O sea, dígame, no está eh, bien
4: que ella juega. Juegos del hambre, pero, pero pues si ya no que hay... <risas> pues, qué hay. Quiero sí. buen
2: entretenimiento.
3: Pienso. O sea, ¿por qué van a salvar a? Pero ¿por, es que va, a... ¿Por qué salvaron a, a ver... Pita? Pero ella no. Y el siguiente
4: <risas> año hicieron otra vez juegos dobles por culpa de él. Pero él es inocente.
2: Ay, pero no fue su culpa, fue Kat. O la
3: sea, no, no, ver, no era culpa de eso, sino solo del Capitolio. Eran los culpables. Él hizo sí, todo el teatrito porque sí, se enamoró ver, de Katniss es que pero problema, Katniss le dijo, el era no, show.
2: Problema, no, el, problema el problema es la estructura de opresión del Capitolio. <risa> y pues ese es el problema. O sea, no es no que juegos. Katniss lo haya perdonado.
3: No, o sea, a, no, no, o sea que sí fue. no, 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 es que. O ver. sea, verdaderamente, si eres espectador. <risa> tú, bueno, pues ya ves. Pues sí. De, a ver que te toque un juego del hambre sí, y sí. que te toquen así. La, no, si lo único es que... Y
2: si eh, te quieren salvar, ¿cómo te atreves a hacer así la, <ríe> la narrativa. narrativa? si tenía
4: Mátame. que ser muerte. Es, porque... que no, no, el... es que al final crea un montón de problemas, Pita. No, no, él el... El no nos crea El problema de Pita es que Ay, se enamora de Katniss deprecio. cuando Katniss anda con el hermano de Chris. Bueno, pues,
3: sí, pero eso es un problema de... Hay cosas que uno no puede controlar. El enamoramiento de adolescentes se enamora, se desanamora Así eso no tiene 6
2: años, no tienen 38. Y eso por qué <risa> te va a causar la muerte,
3: o sea. No sé, amigos, cuéntanos
2: ustedes qué opinan al respecto? El último, de el o sea, último argumento
4: y o sea, me el voy. El problema es el Capitolio, no el último no argumento yo. y me voy. En la ver. segunda película hay una <risa> eh, para matar a Katniss y a Pita porque crean toda una revolución, eh, el Capitolio decide que los que ganaron van a volver a jugar. Y entonces entra una señora ya como de 60, a 70 años que había ganado ...y empieza a llegar neblina, pero la neblina es venenosa y los quemas y los toca... ...y Pita se cae y hay otro chavo que les está echando la mano, pero que va con la señora... ...y entonces por salvar a Pita, la señora se muere. Pero Pita ya estaba en el suelo, entonces por no cargar a la señora, carga a Pita y la señora se muere. O sea, hazme el favor, pero eso no se puede. <risa> a ver, pero bueno, la señora dijo
3: él porque él es más joven... Ya eh, sí.
2: ¿Por qué te molesta que todos le muestren amabilidad y decencia humana Pita? <risa> la señora dijo yo, o
3: sea, el sí, joven, ya no vamos sea, a un corte no, ya vamos, ya Nos despedimos, vamos. Dios, doctoría, nos despedimos y, este y vamos, nos vamos a mandar a Oscar Sakaguchi <risa> a competir a los Juegos del Que se ha tratado por el, por el espectador como él trató a Pita Vamos,
2: chao, <risa> chao, muchas gracias Muchas gracias a Carmen Cruz Larios en Cápsulas, a, a Héctor Tapia, Tapia, por
3: supuesto. Juan Carlos Castillo en producción, Carla Hilar en producción, Oscar Sakaguchi en la producción de Los Juegos del Hambre.
2: Por el momento. Por el momento. Porque ya me dio miedo. <risa>
3: eh, bueno, y, y. Lo dejo con el siguiente programa. Ya no hay, ya. El
2: siguiente programa, doctor, Ay, no, ya son las once de la noche. Son las 11, 11 de, de la, la noche. noche. <risa> las... No bueno, los dejamos con Juan Pestañas, vayan a descansar. Vamos, buenas noches.
0: Chao